0: Capítulo 17 Estupefacta. Así me quedo cuando Hamish me lo cuenta en el hospital. Bajo a toda velocidad los escalones que llevan a mando mientras le doy vueltas a la cabeza y entro como un torbellino en una reunión de guerra. ¿Qué quiere decir eso de que no voy al Capitolio? Tengo que ir. Soy el sinsajo. Coyne apenas levanta la mirada de la pantalla. Y como sin sajo, has alcanzado tu objetivo de unir a los distritos contra el Capitolio. No te preocupes. Si todo va bien, te llevaremos allí para la rendición. ¿La rendición? Eso sería demasiado tarde. Me perderé todo el enfrentamiento. Me necesitan. Soy su mejor tiradora. Grito. Normalmente no presumo de ello, pero tiene que ser casi cierto, por lo menos. Gale sí va a ir. Gale ha ido a entrenamiento todos los días, a no ser que estuviera ocupado con otras tareas aprobadas. Estamos seguros de que puede manejarse en el campo de batalla, responde Coin. ¿A cuántas sesiones de entrenamiento calculas que has asistido tú? A ninguna. Eso es lo que calculo. Bueno, a veces iba a cazar, y entrené con Bitty en armamento especial. No es lo mismo, Katniss interviene Vox. Todos sabemos que eres lista y que tienes buena puntería, pero necesitamos soldados en el campo. No tienes ni idea de cómo seguir órdenes y no estás precisamente en tu mejor momento físico. Eso no les importó cuando estuve en el ocho, ni en el dos ya puestos. En ninguno de los dos casos tenías autorización, en principio, para entrar en combate, responde Plutarch lanzándome una mirada que indica que no debo revelar demasiado. no. La batalla de los, de los bombarderos del 8 y mi intervención en el 2 fueron hechos espontáneos, precipitados y, sin duda, no autorizados. Y en los dos casos acabaste herida, me recuerda Vox. De repente me veo a través de sus ojos, una niña bajita de diecisiete años que ni siquiera puede recuperar el aliento desde que se magulló las costillas, desaliñada, indisciplinada, en recuperación, no un soldado, sino alguien de quien cuidar. Pero tengo que ir. ¿Por qué? Pregunta Cohen. No puedo confesar que necesito llevar a cabo mi propia vendetta contra Snow, ni que la idea de quedarme en el 13 con la última versión de Pita mientras Gale se va a la guerra me resulta insoportable. Sin embargo, no me faltan razones para querer, para querer luchar con el Capitolio. Por el 12, porque destruyeron mi distrito... La presidenta se lo piensa un momento. Me examina. Bueno, tienes tres semanas. No es mucho, pero puedes empezar el entrenamiento. Si la junta de asignaciones te considera apta, quizá podamos revisar tu caso. Ya está. Eso es lo máximo que cabe esperar. Supongo que es culpa mía. Pasé de mi horario a no ser que me conviniera. No parecía ser una prioridad correr por un campo con un arma mientras sucedían tantas cosas a mi alrededor y ahora estoy pagando por mi negligencia. De vuelta al hospital encuentro a Joana en las mismas circunstancias y renegando como loca. Le cuento lo que me ha dicho Coin y le digo que quizá ella también pueda entrenar. Está bien, entrenaré, pero pienso ir al podrido Capitolio aunque tenga que matar a una tripulación y pilotar el avión yo misma, responde Joana. Seguramente será mejor que no lo comentes durante el entrenamiento, le digo, aunque me alegra saber que podrías llevarme. Johanna sonríe y noto un ligero, aunque significativo cambio en nuestra relación. No sé si somos amigas de verdad, pero podría considerársenos aliadas. Eso es bueno, voy a necesitar una aliada. A la mañana siguiente, cuando aparecemos en el entrenamiento a las siete y media, la realidad me da un bofetón en la cara. Nos han metido en una clase prácticamente de principiantes, con chicos de catorce o quince años, lo que parece algo insultante, hasta que resulta obvio que están en unas condiciones mucho mejores que las nuestras. Gail y los demás escogidos para ir al Capitolio están en una fase distinta y acelerada de su formación. Después de haber estiramientos, los cuales me duelen, pasamos un par de horas con ejercicios de fortalecimiento, los cuales me duelen, y corremos ocho kilómetros, los cuales me matan. A pesar de la motivación de los insultos de Joanna para seguir adelante, tengo que dejarlo al cabo de kilómetro y medio son mis costillas le explico a la entrenadora una sensata mujer de mediana edad a la que se supone que debemos llamar soldado York siguen magulladas bueno soldado Everdeen le diré que van a tardar al menos otro mes en curarse solas no tengo un mes respondo sacudiendo la cabeza los médicos no te han ofrecido ningún tratamiento me pregunta después de, después de examinarme de arriba a abajo hay un tratamiento. Me dijeron que tenían que curarse de manera natural. Es lo que dicen, pero podrían acelerar el proceso si yo lo recomiendo. Sin embargo, te advierto que no es divertido. Por favor, tengo que ir al Capitolio. La soldado York no lo cuestiona. Garabatea algo en un cuaderno y me envía directamente de vuelta al hospital. Vacilo, no quiero perderme más entrenamientos. Volveré para las sesiones de la tarde. Prometo, aunque ella frunce los labios. Veinticuatro pinchazos en la caja torácica después, estoy tirada en la cama del hospital apretando los dientes para no suplicarles que me enfunchen de nuevo, que me enchufen de nuevo la morfina. Estaba al lado de mi cama por si la necesitaba. Aunque no la he estado usando últimamente, la conservaba por Johanna. Hoy me han analizado la sangre para asegurarse de que no tenía ni rastro del analgésico ya que la mezcla de las dos sustancias, la morfina y lo que está haciendo que me ardan las costillas tiene unos peligrosos efectos secundarios. Me dejaron claro que pasaría dos días muy difíciles, pero les dije que lo hicieran. Paso una mala noche en la habitación, no hay manera de dormir y creo que incluso huelo como se quema el círculo de carne que me rodea el pecho, mientras Johanna lucha contra los síntomas del mono. Además, cuando me disculpé por quitarle el suministro de morfina, ella le quitó importancia y me dijo que tenía que suceder tarde o temprano. Sin embargo, a las tres de la mañana, soy el blanco de las blasfemias más pintorescas del Distrito 7. Al Alba me saca de la cama a rastras, decidida a ir al entrenamiento. Creo que no puedo hacerlo. Confieso. Sí que puedes. Las dos podemos. Somos vencedoras, ¿recuerdas? Somos capaces de sobrevivir a lo que nos, a lo que nos echen. Me ladra. Su piel tiene un enfermizo color verdoso y tiembla como una hoja. Me he visto. Debemos ser vencedoras para sobrevivir a la mañana. Temo perder a Johanna cuando veo que está di dilu diluviando fuera. Empalidece y casi parece dejar de respirar. No es más que agua, no nos matará. Le digo. Ella aprieta los dientes y sale al lodo pisando fuerte. La lluvia nos empapa mientras ejercitamos nuestros cuerpos y después corremos como podemos por la pista. Me rindo al cabo de un kilómetro y medio y tengo que resistir la tentación de quitarme la camiseta para que el agua fría apague mis costillas. Me obligo a comer mi empapado cuenco de guiso de pescado y remolacha. Joana llega a la mitad antes de vomitarlo todo. Por la tarde, aprendemos a montar las armas. Yo lo consigo, pero ella tiembla demasiado para encajar las piezas. Cuando York no mira, la ayudo. Aunque sigue lloviendo, la tarde mejora porque nos metemos en la pista de tiro. Por fin algo que se me da bien. Tardo en adaptarme de un arco a una pistola, pero al final del día soy la mejor tiradora de la clase. Nada más entrar en el hospital, Joana declara. Esto no puede seguir así. No está bien que vivamos en el hospital. Todos nos ven como pacientes. Para mí no es problema. Puedo mudarme al compartimento de mi familia. Sin embargo, a Johanna nunca le han asignado uno. Al intentar que le den el alta, no acceden, a dejar, no acceden a dejarla vivir sola, ni siquiera yendo a charlas diarias con el médico de la cabeza. Creo que han sumado dos más dos y si saben lo de la morflina, lo que solo sirve para reforzar su punto de vista. Es una mujer inestable. No estará sola. Yo me alojaré con ella. Anuncio. Hay algunas protestas, pero Heimich se pone de nuestro lado, y para la hora de dormir tenemos un compartimento frente al de Prim y mi madre, que accede a echarnos un vistazo de vez en cuando. Después de ducharme y de que Johanna se limpie más o menos con un trapo húmedo, ella realiza una inspección superficial del lugar. Abre el cajón en el que guardo mis pocas posesiones y lo cierra rápidamente diciendo, Lo siento. Pienso en... Pienso en que el cajón de Joana no tiene nada dentro, salvo la ropa que le ha dado el gobierno, en que no tiene nada en el mundo que sea solo de ella. No pasa nada, puedes mirar mis cosas si quieres. Joana abre mi medallón y examina las imágenes de Gale, Prim y mi madre. Abre el paracaídas dorado, saca la espita y se la encaja en el meñique. Me da sed con solo mirarla. Después encuentra la perla que, me, que Pita me regaló. Es... sí, logré conservarla de algún modo. No quiero hablar de Pita. Una de las mejores cosas del entrenamiento es que evita que piense en él. Hemich dice que está mejor. Comenta. Quizá, pero ha cambiado. Y tú también. Y yo. Y Finnick, y Hemich, y Viti. Y no me hagas hablar de Annie, cresta. La arena nos perjudicó a todos a base de bien, ¿no crees? ¿O todavía te sientes como la chica que se presentó voluntaria por su hermana? No. Creo que es lo único en lo que mi médico de la cabeza quizá tenga razón. No hay vuelta atrás, así que lo mejor es seguir adelante. Guarda con cuidado todos mis recuerdos en el cajón y se sube a la cama frente a mí justo cuando se apagan las luces. ¿No te da miedo que te mate mientras duermes? Como si no pudiera contigo. Me responde. Después nos reímos porque estamos tan destrozadas que sería un milagro que nos levantáramos mañana. Sin embargo, lo hacemos. Lo hacemos todas las mañanas y al final de la semana mis costillas están casi nuevas y Johanna es capaz de montar su fusil sin ayuda. La soldado York siente para darnos su aprobación cuando acabe el día. ¡Buen trabajo, soldados! Una vez fuera de su alcance, Johanna masculla. Creo que ganar los juegos fue más fácil. Sin embargo, le veo en la cara que está satisfecha. De hecho, estamos casi tan de buen humor cuando llegamos al comedor donde Gail me espera para comer. Recibir una ración gigantesca de estofado de ternera también ayuda. Los primeros envíos de comida llegaron esta mañana, me explica Sae la Gracienta. Es ternera de verdad, del Distrito 10, no uno de sus perros salvajes. No recuerdo que les pusieras pegas, responde Gail. Nos unimos a un grupo en el que están Deli, Annie y Finnick. Es increíble ver la transformación de Finnick desde su matrimonio. Sus anteriores encarnaciones, el decadente rompecorazones que conocí antes del vasallaje, el enigmático aliado de la arena y el joven roto que me ayudó a resistir, han dado paso a alguien que irradia vida. Los verdaderos encantos de Finnick, su forma de reírse de sí mismo y su naturaleza despreocupada aparecen por primera vez. No suelta nunca la mano de Annie, ni cuando hablan, ni cuando comen. Dudo que piense hacerlo alguna vez. Ella está perdida en una especie de niebla de felicidad. Todavía hay momentos en que notas que algo se desconecta en su cerebro y otro mundo la aparta de nosotros. Pero unas cuantas palabras de Phoenix bastan para traerla de vuelta. Deli, a quien conozco desde que era pequeña, aunque nunca pensara mucho en ella, ha ganado muchos puntos conmigo. Le dijeron lo que Pita me soltó después de la boda, pero no es cotilla. Hamish dice que es la que más me defiende cuando Pita empieza a hablar mal de mí. Siempre se pone de mi lado y culpa de las percepciones negativas de Pita a la tortura del Capitolio. Influye más en él que cualquiera de los demás porque él la conoce bien. En cualquier caso, aunque la chica esté endulzando mis características positivas, se lo agradezco mucho. Lo cierto es que no viene mal que me endulcen estoy tan hambrienta y el estofado está tan bueno, ternera, patatas, nabos y cebollas en una salsa espesa que tengo que obligarme a frenar, en todo el comedor se nota el efecto rejuvenecedor de una buena comida, hace que la gente sea más amable, más graciosa y más optimista y le recuerda que no es un error seguir viviendo, es mejor que cualquier medicina así que intento que dure y me uno a la conversación, Mojo el pan en la salsa y lo mordisqueo mientras escucho a Finny contar una historia absurda sobre una tortuga marina que se aleja nadando con su sombrero. Me río antes de darme cuenta de que él está aquí, justo al otro lado de la mesa, detrás del sitio vacío que hay junto a Johanna, observándome. Estoy a punto de ahogarme con el pan. ¡Pita! exclama Deli. ¡Qué bien verte... fuera! Tienen dos enormes tiene dos enormes guardias detrás y lleva la bandeja con aire incómodo, haciendo equilibrio sobre las puntas de los dedos, ya que las muñecas están esposadas. «¿Y esas pulseras tan bonitas?» pregunta Joana. «Todavía no soy del todo digno de confianza», responde Pita. «Ni siquiera puedo sentarme aquí sin su permiso», añade, señalando con la cabeza a sus vigilantes. «Por supuesto que puedes sentarte aquí, somos viejos amigos». Dice Joana, dando unas palmeditas en el asiento que tiene al lado. Los vigilantes acceden y Pita se sienta. Pita y yo teníamos celdas contiguas en el Capitolio. Estamos muy familiarizados con nuestros respectivos gritos. Annie, que está al otro lado de Joana, hace lo de taparse las orejas y ausentarse de la realidad. Finnick lanza a Joana una mirada asesina y rodea a Annie con un brazo. ¿Qué? —Mi médico de la cabeza dice que no debo censurar mis pensamientos, que es parte de la terapia —contesta Joana. Nuestro grupito pierde la alegría. Finnick murmura al oído de Annie hasta que ella aparta las manos poco a poco. Después guardamos silencio un buen rato y fingimos comer. —Annie —dice Dele animada—, ¿sabías que Pita decoró tu tarta de boda? En casa su familia era dueña de la panadería y él hacía los glaciados. Annie mira con precaución más allá de Joanna y dice. Gracias, Pita, era preciosa. Es un placer, Annie, responde él y oigo en su voz el rastro de una dulzura que creía ya perdida. No dirigida a mí, pero ya es algo. Si queremos que nos dé tiempo a dar ese paseo, será mejor que nos vayamos, le dice Finica a Annie. Recoge las dos bandejas con una mano mientras sostiene con fuerza en la otra la de su mujer. Me alegro de verte, Pita. —Pórtate bien con ella, Phoenix, si no quieres que intente robártela. Podría haber sido una broma si el tono no hubiera resultado tan frío. Todo lo que sugiere está mal, su abierta desconfianza hacia Phoenix, la insinuación de que Pita está interesado en Annie, que Annie pudiera abandonar a Phoenix y yo ni siquiera existo. —Vamos, Pita, responde Phoenix como si nada. No hagas que me arrepienta de haberte reanimado el corazón. Deli espera que se vayan para decir en tono de reproche. —Es verdad que te salvo la vida, Pita, y más de una vez. —Por ella, responde él señalándome con la cabeza. —Por la rebelión, no por mí. No le debo nada. —No debería morder el anzuelo, pero lo hago. —Quizá no, pero Max está muerta y tú sigues aquí. Deberías tenerlo en cuenta. —Sí, hay muchas cosas que deberían tenerse en cuenta y no se tienen, Katniss. No entiendo algunos de mis recuerdos y no creo que el Capitolio los haya tocado. Muchas de las noches en el tren, por ejemplo. Responde. De nuevo, las insinuaciones de que en el tren pasó más de lo que en realidad pasó. De lo que sí pasó. De que lo que sí pasó. Esas noches en que solo conseguí conservar la cordura porque él me abrazaba. Ya no importan. De que todo es una mentira. Una forma de abusar de él. Pitarazo, pista. Pita hace un gesto con la cuchara para abarcarnos a Gail y a mí. Entonces, ¿ahora son pareja oficialmente o todavía sigue el tema de los amantes trágicos? Todavía sigue, responde Johanna. Unos espasmos hacen que las manos de Pita se cierren en puños y se abran de manera extraña. Es para evitar estrangularme. Noto que a Gail se le tensan los músculos temiendo un altercado, pero se limita a comentar. No lo hubiera creído si no lo hubiera visto en persona. —¿Qué cosa? —pregunta Pita. —Lo tuyo. —Tendrás que ser un poquito más específico —responde Pita. —¿Qué el mío? —Que te han reemplazado por una versión mutante malvada de ti mismo —responde Johanna. —¿Qué? —se termina la leche y me pregunta si ha terminado. Me levanto y cruzamos la sala para soltar las bandejas. Al llegar a la puerta, un anciano me detiene porque sigo apretando en la mano el resto de mi pan con salsa. Algo en mi expresión, o quizá el hecho de no haber intentado esconderlo, hace que no me regañe mucho. Me deja meterme el pan en la boca y seguir caminando. Gail y yo estamos casi en mi compartimento cuando vuelve a hablar. No me lo esperaba. Te dije que me odiaba. Es la forma en que te odia, me resulta tan... familiar. Antes me sentía así. Reconoce. Cuando te veía besarlo en la pantalla, solo que sabía que no estaba siendo justo del todo. Él no se da cuenta. Llegamos a la puerta. Quizás solo es que me ve como soy realmente. Tengo que dormir un poco. Gail me agarra del brazo antes de que pueda desaparecer. Eso es lo que estás pensando ahora. Pregunta y me encojo de hombros. Katniss, soy amigo tuyo desde hace más tiempo que nadie. Así que créeme cuando te digo que no te ve como eres realmente. Me da un beso en la mejilla y se va. Me siento en la cama e intento meterme en la cabeza la información de mis libros de táctica militar mientras los, recuerdo de mis no mientras los recuerdos de mis noches con Pita en el tren me distraen. Al cabo de unos veinte minutos, Joana entra y se tira a los pies de mi cama. Hmm. Te has perdido lo mejor. Deli perdió los nervios con Pita por cómo te ha tratado. Se le ha puesto una voz muy chillona. Era como si alguien estuviera apuñalando sin parar a un ratón con un tenedor. Los comensales no nos quitaban ojo de encima. ¿Y qué ha hecho Pita? Ha empezado a discutir consigo mismo como si fuera dos personas distintas. Los guardias han tenido que llevárselo. El adubo no bueno es que a nadie ha parecido importa, importarle que me terminara su estofado. ¿Mm? Joana se restriega la barriga que le sobresale un poco. Miro la capa de porquería bajo sus uñas. Es que la gente del siete no se baña nunca. Nos pasamos un par de horas haciéndonos preguntas sobre términos militares. Visito a Primi y mi madre un rato y al volver al compartimento bañada. Miro a la oscuridad y pregunto al fin. Joana... De verdad lo oías gritar. Era parte de la tortura, como las rastrevíspulas de la arena, pero real. Y no duraba solo una hora. Tic-toc. Tic-toc. Susurro. Rosas, lobos mutados, tributos, delfines glaciados, amigos, sinsajos, estilistas. Yo. Esta noche, en mis sueños, todos gritan...